0: und herzlich Willkommen zum Movement of Love Podcast, deinem Podcast für Kundalini-Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität, in dem du die Gelegenheit hast, Herzensgesprächen von Menschen zu lauschen, die die Welt ein bisschen besser machen wollen. Die heutige Folge steht ganz unter dem Thema Transformation. Und Transformation ist auch für mich in den letzten zwei Jahren ein großes Thema geworden, Wer mich schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich die Jahre zuvor lange mit dem Thema vegan unterwegs war, über Jahre ein veganes Frühstückscafé betrieben habe und viele weitere Projekte rund um die vegane Lebensweise hatte. Und jetzt oder seit letztem Jahr habe ich das ziemlich stark geändert. Ich bin zwar immer noch vegan, das wird sich auch nicht ändern, aber ansonsten habe ich eigentlich alle diese vorherigen Projekte aufgegeben und biete jetzt vor allem Kundalini-Yoga an und Projekte, die sich rund um Kundalini-Yoga drehen. Und was mein Warum ist, wenn ich das tue, ist, ich möchte wirklich Menschen helfen, sich zu entspannen, sich gut mit sich selbst zu fühlen, wieder zu sehen, wer sie eigentlich sind, sich zu anerkennen und einfach Freude haben an der Bewegung, an der Atmung, an Meditation. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn die Leute nach einer Yogastunde oder nach einem Event sagen, es war so schön, es war genau das, was ich jetzt gebraucht habe und ich bin jetzt komplett tiefenentspannt. Das ist wirklich das Schönste für mich und auch sehr ähm, befriedigend. Das ist etwas, was mir wirklich Freude macht. Und Transformation war jetzt auch in den letzten, ähm, letzten vier Wochen, sage ich mal, ein ganz ein großes Thema für mich. Ich habe mein allererstes Online-Angebot zusammengestellt. Und das ist nicht nur mein erstes Online-Angebot, es ist auch mein erstes Detox-Angebot. Mein erstes Angebot, das über einen Zeitraum von sechs Wochen dauert. Und All das hat, ähm, oder bedeutet immer noch, dass es mit sehr viel Learnings verbunden ist und du kannst dir ja vorstellen, äh, viel Neues zu lernen, das ist nicht immer so einfach und so, ähm, ja, so toll zu machen, sondern einfach mit viel Zeit auch oft verbunden, mit Frust manchmal, weil Dinge nicht funktionieren, gerade bei vielen technischen Sachen. Und wenn man ein Online-Angebot hat, dann ist man komplett abhängig von technischen Dingen, dass das alles funktioniert, dass das alles passt am Schluss. Und jetzt bin ich aber mega guter Dinge, weil ich jetzt habe ich es soweit geschafft. Alles ist fertig, inklusive einem Online-Bereich, wo sich die Teilnehmenden dann einloggen können und so ähm, kann dann in, in einem Tag unser Projekt zusammen gestartet werden. Also das Forty-Day-Detox-Programm, das müsste ich vielleicht noch dazu sagen, damit du da komplett an Bord bist, das ist ein sechswöchiges Detox-Programm, begleitet von täglichen Kundalini-Yoga-Klassen und das beginnt morgen, also wenn du diesen Podcast jetzt gleich hörst, wenn er rauskommt. Das ist am 5. Mai und morgen am 6. Mai beginnt dieses Angebot und ich bin total aufgeregt, wie das dann sein wird. Wir sind 22 Leute, also 23 mit mir. Die meisten kenne ich persönlich und ja, ich bin sehr gespannt und freue mich total auf die gemeinsame Zeit und auch auf die Herausforderungen und den Austausch und ja. Ich finde es total super, dass ich dieses Programm jetzt morgen endlich beginnt nach so viel Vorbereitung und jetzt ist alles ready und genau, das war, wie gesagt, das waren viele verschiedene kleinere und größere Transformationen, die ich da durchgegangen bin und jetzt, wie gesagt, ist es parat. Und was ich auch ganz toll finde, das sind die Möglichkeiten eben eines Online-Projektes. Auch meine Freundin Gabi, die ich schon seit dem Kindergarten kenne. Und das sind tatsächlich schon ein paar Jahre her. Ähm, Gabi wohnt in San Francisco. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange schon. Ich sage jetzt einfach mal, seit zehn Jahren. Und weil es ein Online-Projekt ist, kann sie jetzt hier auch dabei sein, das ist schon mal cool und Gabi hat am 6. Mai, also morgen, wenn das Programm beginnt, auch gerade noch ihren Geburtstag und ich wünsche dir, auf diesem Weg und auf anderen Wegen werde ich es dann auch noch tun, Happy Birthday, liebe Gabi. Nun aber weg von mir und hin zu Viola. Viola Heller ist mein heutiger Gast und sie ist Expertin für Transformation und was das genau bedeutet, das erklärt sie dir am besten selber. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und gute Unterhaltung, Inspiration und vielleicht auch so den gewissen Kick, den man manchmal braucht, um ins Handeln zu kommen. Viel Spaß mit dem Interview mit Viola. Hallo liebe Viola, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Stell dich doch kurz vor, wer du bist und was eine Transformationsexpertin so tut.
1: Hallo Sandra, guten <lacht> Morgen, schön hast du mich hier. Ähm, ja, ich bin Viola, ich bin 45 und ich begleite Personen in Veränderungsphasen. Das heißt, wenn sie sich entweder beruflich, das ist mein Hauptfeld, oder auch privat, von A nach B bewegen wollen und zum Teil B gar nicht kennen, dann helfe ich Ihnen hier Klarheit zu kriegen und Kompetenz, um wirklich nach B zu kommen. Okay, also dieses B
0: und auch das A, darüber sprechen wir heute noch ganz viel. Zuerst oder fast am Anfang jeweils von jeder Episode stelle ich meinen Gästen immer dieselbe Frage, nämlich was ist dein Warum, wieso tust du, was du tust?
1: Das frage ich mich auch jeden Morgen. <lacht> Nein, ähm, ich tue, was ich tue, weil es mir sehr am Herzen liegt, dass es Menschen gut geht. Und, und mein Warum ist, Menschen befähigen, dass sie zu jedem Zeitpunkt, wenn ich sie fragen würde, du hast jetzt die Chance, ähm, ein anderes Leben zu führen, ähm, du hast die Ressourcen, ein anderes Leben zu führen, was möchtest du? Und sie dann in diesem Moment sagen, nein, das Leben, das ich jetzt führe, ist genau das, was ich will. Ich, ich lebe mein Leben, wie ich will und nach meinen Spielregeln. Das ist jetzt lange ausgeführt, aber das ist mein Warum, Menschen dahin zu bringen, ihr eigenes Leben nach ihren Spielregeln spielen und leben zu können.
0: Das heißt also, dass Sie quasi an den Punkt kommen, wo Sie sagen, nein, im Moment ist alles
1: einfach gut, wie es ist. Ich möchte nichts ändern. Genau, also ich möchte nichts ändern. Es ist alles gut, so wie es ist, ja. Aber dazu möchte ich auch sagen, ich bin nicht jemand, der dir absolute Glückseligkeit verspricht, weil das ist, das ist nicht das Leben. Mhm. Das Leben ist hell-dunkel das Leben hat Ups und Downs und das gehört dazu. Und es soll nicht sein, ja, dann bist du einfach glücklich. Mhm. Mhm. Sondern du stehst mitten im Leben und du kannst dazu Ja sagen, in der Situation, wo du stehst. Dazu kannst du Ja sagen und du fühlst dich in der Lage, diese Situation zu meistern. Also das, das ist mir ganz wichtig. Ich verspreche keine Glückseligkeit. Das, also ich bin sehr Dafür, dass man mit den Beinen auf dem Boden steht und Herausforderungen annimmt und, und nicht nach eben reiner Glückseligkeit strebt, weil das, das gibt es das gibt's nicht. nicht. Ja. Und das macht mhm. das Leben auch schön. Also ich sehe das Leben immer wie Wellen, die an den Strand spülen und manchmal crashen diese Wellen daran. Und manchmal kommen sie ganz sanft und das ist das, ist das Leben. Mhm.
0: Mhm. Macht das Sinn? Das macht absolut Sinn. Ich glaube, das kennen wir ja auch alle, dass niemals ein Zustand kommt und dann bleibt er einfach unverändert, egal ob gut oder nicht. Es bewegt sich alles immer
1: wieder. Es ja, wäre ja auch total langweilig, wenn das alles so starr wäre. Also mir, mir, mir würde es langweilig werden damit.
0: Ja, mir wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> Bei einer solchen Berufung, könnte man jetzt fast sagen, stelle ich mir jetzt vor, du hast eine eigene, intensive, größere Transformationsgeschichte in deinem Leben oder wahrscheinlich nicht nur eine Geschichte, sondern immer wiederkehrende mhm. Geschichten oder mhm. neue Geschichten. Mhm. Nimm uns doch ein bisschen zurück in deinem Leben, wo du sagen kannst, ja, ab da habe ich beschlossen, eben von A nach B zu gehen oder mhm. etwas
1: neu zu machen, mich neu auszurichten. Also ja, Transformation ist der rote Faden in meinem Leben. Das war schon immer so, das, das war schon als Kind so. Ich bin, ich bin der Typ Mensch, wenn ich etwas nicht kenne oder wenn etwas schwierig erscheint, dann springe ich mit beiden Füßen rein, verbrenne mir dann auch hin und wieder mal die Finger, aber das, ja, das gehört halt dazu. Ähm, wenn du jetzt mit deiner Frage darauf abzielst, was hat mich jetzt bewegt, ähm, diesen Karriereweg einzuschlagen, dann muss ich ein bisschen ausholen. Darf ich? Du das ruhig, wir haben so viel Zeit, wie du möchtest. <lacht> ähm, ja, also angefangen, eben, es, es ist so in meiner Persönlichkeit, Transformation und auf diesem Berufsweg, wo ich jetzt bin, da, ach, das ist jetzt ein paar Jahre her, vielleicht fünf, wo das so richtig ausgelöst wurde, da war ich in einer, in einer guten Karriere, äh, mit allem, was dazugehört, ähm, gute Wohnung in, in einer schicken Lage in Zürich, ähm, toller Job, ähm, weitere Entwicklungsmöglichkeiten ohne Ende. Ähm, und dann ist mir dieses Buch in die Hände gefallen, Fünf Dinge, die Sterben am meisten bereuen. Und das sind die fünf, äh, eins, also Sterbende bereuen, dass sie sich nicht erlaubt haben, ihr eigenes Leben zu leben, also wirklich ihr eigenes und nicht das, was halt gesellschaftlich oder von Eltern oder von wem auch immer erwartet wird. Zwei, dass sie sich nicht erlaubt haben, glücklich zu sein Drei, dass sie so viel gearbeitet haben. Vier, dass sie zu wenig Zeit mit Freunden und Familie verbracht haben. Und fünf, dass sie sich nicht erlaubt haben, Gefühle auszudrücken. Und ich habe das damals gelesen und das hat mich tief schockiert. Weil in dem Moment, wo eigentlich mein Leben nach außen hin total perfekt war, wenn ich in dem Moment diese Erde verlassen hätte hätte ich genau diese Dinge bereut. Mhm. Und das war für mich so wirklich ein Schock. Und ich dachte, boah, das, das, das kann nicht sein. Und das war so dieser erste Impuls, so dieses Awakening, und das tönt jetzt ganz spirituell, und das ist es überhaupt nicht, sondern einfach so dieses, hey, ich stecke im falschen Leben. Aber was ist denn das Richtige? Das war das eine. Und dann das andere... Ich kam dann eines schönen Sommerabends von der Arbeit und ich bin zu einer schlauen Zeit aus dem Büro äh, gekommen und stand da so in der Sonne und dachte, was mache ich mit meinem Abend? Und wusste nichts Besseres zu tun, als shoppen zu gehen. Das ist ja auch klar, schöner Sommerabend, da geht man shoppen. Das, das Einzige. Was das ist das man Einzige. Kann, richtige, ja? ähm, und habe mir dann da so ein teures tolles Kleid gekauft und kam dann nach Hause und habe diese diese Tüte in die Ecke geschmissen mit dem Kleid drin und peinlich zu sagen, habe sie vergessen. Und eine Woche später, da, dachte ich dann so, was ist eigentlich hier drin? Was ist in dieser Tüte? Und ich finde so dieses Kleid und denke mir, ach du meine Güte, das also das das das, das ist bescheuert. Das ist total bescheuert. Das kann nicht sein. Ähm, ja also so ein weiterer, weiteres Indiz von boah, was machst du hier eigentlich und dann kam der Moment und ich bin gleich fertig mit meiner Geschichte nee, nee, mach ruhig, wir <lacht> haben Zeit ich finde es spannend ähm, und dann kam der Moment, wo ich die Kündigung kriegte für meine Wohnung weil das Haus wurde total renoviert und wir mussten alle raus und das war für mich dann so der Startschuss in neues Leben, das war so okay, jetzt einfach eine, eine neue Wohnung suchen und so weiter, nee, ähm, hatte keine Ahnung, was ich jetzt tun soll, also wirklich keine Ahnung und ähm, habe dann meinen Job gekündigt, ähm, bin dann lang reisen gegangen, ich war fast ein Jahr weg und kam zurück und hatte immer noch keine Ahnung. <lacht> ähm, ich wusste nur, als ich zurückkam, ja, jetzt wieder eine feste Wohnung und einen festen Job. Da hat sich mir alles wirklich, das habe ich richtig körperlich gespürt. Das geht nicht, das ist nicht mein Ding. Und ich habe mir dann eine Projektarbeit gesucht, was total toll war. Neue Leute kennengelernt, tolles Projekt. Das ging zehn Monate lang und danach ähm, darf ich Werbung hier machen. Mach. <lacht> danach habe ich äh, Seth Godins Alternative MBA gemacht. Das ist ein Hardcore -Persönlichkeit Persönlichkeitsentwicklungsprogramm. So würde er das nie nennen, aber mhm. für mich war es das und das hat mir totale Klarheit gebracht, was ja, was mein Warum ist, was ich eigentlich hier auf dieser Welt tue, was mein Beitrag sein soll und was ich, ja, wie, wie ich irgendwo so ein bisschen in meiner Ecke der Welt so etwas ein bisschen zum Guten verändern will. Und das war dann der Startschuss für meine Selbstständigkeit. Darf ich schnell einhaken, kannst du zu dem Programm etwas mhm. sagen? Seth Godins Old mba ist ein einmonatiger Sprint. Mhm. Ähm, ein Online-Kurs? Es ist ein Online-Programm und da sind Leute von der ganzen Welt dabei, die einfach mehr wollen. Es ist für Leute, die, die sich nicht zufrieden geben mit was ist, sondern die, die Veränderung in die Welt bringen wollen, die sich verändern und weiterentwickeln wollen und, und die, die eine Wirkung erzielen wollen. Und und das Programm gibt dir Instrumente und Herausforderungen, die du bewältigen musst und das alles sehr unter Zeitdruck. Und du kommst an deinen Kern, also das, das lässt kein Auge trocknen. Mhm. Und man kann, man kann das natürlich nahe an sich heranlassen oder man kann das ein bisschen weiter weg von sich abhandeln, ich bin nicht der Typ dazu. Ich bin immer volle Kanne oder nichts. Und so habe ich eigentlich auch die meisten Leute da drinnen erlebt. Und ja, es, es, es bringt dich an deinen Kern. Es, es zeigt dir, wer du bist. Es, es, es gibt dir Instrumente, wie du dich weiterentwickeln kannst, aber eben auch, wie du Wirkung erzielen kannst mit dem, was du machst ähm ja bis hin zu Marketinginstrumenten Seth Godin ist ja ursprünglich so ein Marketingguru ähm ja und, und da, ist, da war alles dabei und das war wirklich das war für mich lebensverändernd und ich würde das sofort wieder tun und ich werde das wieder tun irgendwann weil es ist so inspirierend und die Community daraus entsteht, also das, das ist eine weltweite, das sind über heute, glaube ich, über 3000 Leute, die diese Ausbildung absolviert haben. Ähm, hier in der Schweiz sind wir eine ganz kleine Gruppe und das ist einfach ein Typus Mensch, der, ja, der, der weitergehen will der, der, und der was bewegen will und die Welt so ein bisschen zum Besseren ähm, verändern will ohne jetzt hier äh, Weltherrschaft anzustreben, also um das geht es überhaupt nicht. Mhm. Ähm, es tönt jetzt vielleicht so ein bisschen sektenmäßig, ist es nicht, also ist es wirklich nicht. Ähm, aber es ist wirklich für Leute, die was bewegen wollen und, und das hat mich tief inspiriert, tief motiviert ähm, und auch ähm, den Austausch, den ich heute mit diesen Leuten habe, ist, das ist einfach toll und das ist wie, das ist so ein Motor, das ist, ja, das ist wirklich cool. Okay, ja, sie hört sich super an. Ich verlinke das auf jeden Fall dann in ja, den Shownotes. Ja, mach das. Und, und darf ich was sagen? Wenn sich ja. jemand dafür anmelden will, dann kann er sich bei mir melden. Dann kann ich das ähm, bei der Old-MBA-Registration, kann man das dann hinterlegen, dass die Leute über mich kommen. Okay. Mhm. Das machen
0: wir so. Ähm, zurück jetzt aber zu deinen Angeboten. <lacht> Wenn ich jetzt zu dir komme, Viola, und ich sage dir, Viola, ich bin einfach nicht mehr happy in meinem Job. Mhm. Eigentlich ist alles gut, die Leute sind nett, der Lohn stimmt, meine Aufgaben sind einigermaßen interessant, mhm. aber trotzdem merke ich so am Sonntagabend, eigentlich möchte ich gar nicht hingehen. No. Ich, möchte, ich <lacht> warte ja. immer bis Freitag ist und die Ferien sind so der einzige wirkliche Höhepunkt, weil ich einfach merke, mh, etwas fehlt mir da. Es mhm, bin nicht wirklich ich, sondern es ist diese Person, die da montags hingeht und die Aufgaben erledigt. Mhm. Ähm, was oder welche Angebote hast du dann für mich? Oder, mhm. oder wie, wie gehen wir dann vor, wenn ich jetzt mhm. angenommen so zu dir kommen würde? Ich kenne die
1: Situation so gut und das tut mir immer so leid. Das es ist, ist eigentlich traurig, das oder? Das ist so traurig, ja. weil das Leben ist einfach zu kurz. Das mhm. ist wie, oh, das ist wie schlech, schlechten Wein trinken, wobei ich im Moment überhaupt keinen Wein trinke, aber es ist wie schlechter Wein trinken. Es ist einfach, ja... Soll man nicht tun. Soll man nicht ja, tun, ja. genau. Mhm. Leute, tut das nicht. <lacht> <lacht> Keinen schlechten Wein. Keinen mhm. schlechten Wein und vor allem, ja, also wenn du nur auf das Wochenende wartest und auf die Ferien, das, das ist ein Leben. Mhm. Also das, oh, Nee. nee. <lacht> ja, du hast mich gefragt, was passiert dann? Es gibt ähm, zwei Angebote, die ich dazu habe. Und das eine ist, dass wir one-to-one, -one, also nur du und ich zusammenarbeiten. Mhm. Und das andere ist ein Gruppenangebot. Inhaltlich ist das sehr ähnlich. Aus meiner Erfahrung, also einerseits aus meiner persönlichen, was ich ein bisschen geschildert habe, aber auch aus meiner beruflichen Erfahrung sind es für mich drei Schritte, die dir helfen, eigentlich in ein da gibt es besseres Leben, wobei das Tönt so ein bisschen abgelutscht, aber so in ein Leben zu starten, dass du eben nach deinen Spielregeln leben kannst. Das Erste ist, wirklich zu wissen, was du willst und das ist nicht so trivial, wie das Tönt. Zu wissen, wie bist du geprägt durch Gesellschaft, durch wie du aufgewachsen bist, ähm, auch durch äußere Umstände, wie der Arbeitsmarkt ist heute so und so, also kann ich ja gar nicht mich bewegen, was auch immer. Aber hier das mal alles wie bei einer Zwiebel wegzuschälen und zu sehen, wer bist du, was willst du eigentlich im Leben? Das, das ist Schritt Nummer eins, also das aufzudecken. Schritt Nummer zwei ist dann wirklich zu gucken, ähm, was kannst du? Also einerseits, welche Kompetenzen hast du dir auf dem Weg bis hierhin erworben? Ähm, welche Erfahrung hast du gemacht? Weil oft machen wir Erfahrungen im Leben, die uns Kompetenz geben, die wir aber gar nie auf dem Radar haben, weil wir mhm, nur ja. immer berufliche Kompetenzen anschauen. Und auch in welcher Umgebung geht es dir so wirklich gut? Und in welcher Umgebung geht es dir halt eben nicht so gut? und das ist so der zweite Teil also hier mal einen Scheinwerfer drauf auf Kompetenz auf Umgebung und dann ganz wichtig auch auf Potenzial also was, was hast du eigentlich noch im Köcher welchen Pfeil hast du noch nicht abgeschossen aber steckt total in dir und, und da so eine, so eine das mal so aus dem Dunkeln ans Licht zu bringen das ist Schritt 2 und Schritt 3 ist dann aus diesen Bedürfnissen von Teil 1 und diesen Kompetenzen, die du jetzt hast und dem Potenzial, einen Weg individuell maßgeschneidert für dich zu kreieren. Und das ist nicht so, ja, dann könnte man irgendwas, sondern das geht dann wirklich bis hin zum, zum Business Planning, also wo du hingehst und sagst, okay, welchen Mehrwert willst du für wen bringen? Wer könnten mögliche Partner sein? Wie könntest du damit Geld verdienen etc. Und dass du dir hier wirklich einen maßgeschneiderten Weg für dich kreierst. Das sind, das sind so die drei Schritte, die ich mit Leuten gehe. Also entweder alleine, dass wir das mhm. alleine tun, ähm, oder eben in der Gruppe. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Alleine ist, ähm, äh, du kommst in deinem Tempo vorwärts. Es gibt Leute, die sagen, ja, ähm, ich will mich damit auseinandersetzen, aber ich habe noch Familie, ähm, ich arbeite noch, ich jetzt hier nicht, ähm, ja, ich kann jetzt hier nicht so rasch vorwärts machen. Dann kann man das auch über ein Jahr hinziehen. Das, das ist total okay und es macht zum Teil auch Sinn. In der Gruppe ist es ein Fünf-Monate-Programm und toll daran ist, dass man halt noch vermehrt den Input von anderen Menschen kriegt. Also ich bin eine große Anhängerin von Diversität, weil einfach mehr Köpfe mehr Ideen generieren und dafür ist die Gruppe toll. In der Gruppe arbeitet man auch in einem body -System wo man sich gegenseitig auch vorwärts äh, bringt und begleitet. Und gleichzeitig arbeitet man natürlich immer mit mir auch zusammen. Das sind, das sind die beiden Angebote, die ich habe. Und, und es sind wirklich nur die zwei, weil ich denke, man kann hier tausende Sachen anbieten. Aber schlussendlich geht es um den Mensch und um die Weiterentwicklung und um das ins Bewusstsein bringen, was jemand will und dann wirklich ähm, in die Handlung kommen. Also es ist mir ganz wichtig, dass es nicht nur so, ah ja, schön, jetzt weiß ich, da, 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 sondern es geht mir wirklich darum, komm in die Handlung. Also ich will, ich will in zwei, drei Jahren mit dir telefonieren können und du sagst mir, hey, ich bin jetzt, ich bin jetzt entweder da oder auf dem Weg. Also wie aktuell habe ich, hab ich eine Klientin, ähm, die hat sich jetzt entschieden, eine Ausbildung zu machen und die geht jetzt vier Jahre. Also da ist auch ja, ein Investment hier. Und das geht für sie. Ähm, und in der Gruppe, da, da habe ich auch schon Leute, die waren schon nach dem ersten Drittel, hatten die einen neuen Job. Mhm, <lacht> so, Moment mal, das Programm hat erst begonnen. <lacht> Aber ja, also mir geht es hier wirklich darum, Klarheit zu bringen für die Menschen und sie dann in die Kompetenz zu bringen, dass sie umsetzen können. Und das ist im Moment noch eine Idee, das ist noch nicht geboren, aber das, das schwebt mir vor, dass nach, also nach diesem Programm dann auch Masterminds entstehen, wo sich die Leute vielleicht noch zwölf Monate oder auch länger oder auch kürzer, das muss ich noch schauen, was dann passt, dass man sich hier weiter begleitet und dass dann nach dem Programm nicht Ende ist, sondern dass man, sich, dass man sich wirklich begleitet auf dem weiteren Weg, wirklich in der Umsetzung, bis die Leute da sind und da komme ich jetzt zurück zu meinem Warum, wo sie sagen können, jetzt bin ich in meinem Leben, wo ich sein wollte, und das heißt nicht, dass da alles schön und blumig und mm -hmm, sonnig mm -hmm. ist, aber dass sie am Morgen aufstehen, und wenn sie sich fragen, und das mache ich das mache ich für mich jeden Morgen, würde ich woanders sein wollen, würde ich was anderes leben wollen, und wenn ich da mit einem klaren Nein antworten kann, dann ist es gut, und das ist das, was ich für meine Leute will. Das war jetzt eine lange Geschichte. Mm
0: -hmm. Das ist gut, das ist auch <lacht> total spannend. Ich habe gerade zwei Fragen, nämlich, du hast zwar vorhin gesagt, dass jemand nach dem ersten Drittel deines Programms bereits einen neuen Job hatte. Ja. Ähm, grundsätzlich, aber wenn ich dir zuhöre, wohin du die Leute führst oder sie begleitest, ähm, habe ich eher eigentlich den Eindruck gehabt, ganz oft ähm, endet das eher in einer selbstständigen Tätigkeit. Ist das so oder ist das jetzt einfach ein, ein mhm. falscher Eindruck von mir?
1: Nee, das ist überhaupt nicht so. Also es, ähm, nee, es muss überhaupt nicht sein. Und ähm, die meisten, die ich bis jetzt begleitet habe, die sind nachher nicht selbstständig. Ja. Aber die wissen viel genauer, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und die sind viel mutiger auch, eben sich ein Leben zurechtzuzimmern, das für sie passt sei das, indem Sie einen Geldjob haben, der so gut wie möglich zu Ihnen passt, aber vielleicht nur noch, ich sage jetzt was, 60% oder 50% arbeiten und daneben was anderes machen. Und so ähm, die, die Bedürfnisse, die Sie haben, unter einen Hut kriegen. Also dass Sie vielleicht ähm, weniger Geld im Moment haben und daneben aber, ich sage jetzt was, ähm, mit Pferden arbeiten oder mit Kindern arbeiten, ähm, freiwilligen Arbeit machen oder, oder mehr Zeit mit der Familie verbringen. Und, aber so diese Klarheit von, was ist mir eigentlich wichtig und wie richte ich mein Leben danach aus, ist total wichtig und das machen die meisten nicht. Ähm, wir sind so getrimmt nach Erfolg Und Erfolg bedeutet viel Geld haben, ähm, gewisse Statussymbole haben. Und es gibt so diesen Spruch, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, Leute ähm, verbringen ihre Lebenszeit mit Arbeiten, um viel Geld zu verdienen, um sich Dinge kaufen zu können, mit denen sie Leute beeindrucken können, die sie gar nicht mögen. <lacht> ein ja, gelungenes Lebensmodell. Genau. <lacht> ähm, und so diese Klarheit zu kriegen, was, was will ich genau? Ist es das, was ich will? Will ich Leute beeindrucken mit meinem tollen Auto? Will ich, will ich Leute beeindrucken? Was auch immer. Und, und zu merken, nee, wichtig ist mir vielleicht, sage jetzt ein Beispiel, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Ja, was bedeutet das? Ja, dann kann ich nicht so viel arbeiten. Ja, dann habe ich weniger Geld. Dann können wir uns dieses Haus nicht leisten. Okay, was, was ist jetzt wichtiger? Ist es wichtiger, das Haus zu haben? Oder ist was anderes halt wichtiger? Und, und hier eine Klarheit zu kriegen, das ist das A und O. Und sich dann sein Leben danach ausrichten, das finde ich total wichtig. Und das erlebe ich auch bei... bei Kundinnen und Kundinnen, die dann sagen, okay, ähm, ja, ich mache jetzt eine vierjährige Ausbildung, ähm, okay, wie finanziere ich das? Ja, dann geht diese große Wohnung nicht mehr. Ist mir das dann so wichtig? Nee, eigentlich ist mir das andere wichtiger. Mhm. Und dann hat es Konsequenzen. Und das meinte ich am Anfang mit, das Leben ist danach nicht einfach rosarot und schön. Also jede Entscheidung hat Konsequenzen und das ist gut. Wichtig ist zu wissen, was ich will. Und dann kann ich Entscheidungen treffen, die mit diesem Bedürfnis ähm, zusammengehen. Und das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Gut, ja, danke für diese ausführliche <lacht> Antwort. Ähm, ich habe nochmals eine andere Frage. Das geht jetzt ein bisschen zurück, was du vorhin gesagt hast. Ich bin nicht sicher, ob hier alle verstehen, was eine Mastermind-Gruppe mhm. ist. Kannst mhm. du
1: das kurz erklären? Klar. Eine Mastermind-Gruppe, das ist eine, eine Gruppe von Leuten, die ein gemeinsames Ziel haben. Jetzt in diesem Beispiel ist es das Ziel, ihren Weg umzusetzen, den sie wollen. Nehmen wir mal an, das ist ein Jahr. Ein Jahr will sich die Gruppe weiter begleiten, und die Gruppe trifft sich, ich sag was, einmal pro Monat. Und jede Person kommt dann rein und sagt, wo sie steht und welchen Input sie von der Gruppe braucht. Und die Gruppe gibt dann ganz kurz und knackig Input, was sie sehen von außen, was sie beobachten und wie die Person jetzt gerade die anstehende Herausforderung lösen könnte. Also in Beispiel jemand kommt und sagt, okay, ich habe mich jetzt für, für drei Schulen angemeldet ähm, und jeder hat Vor- und Nachteile und ich kann mich nicht entscheiden. Ähm, das ist meine Herausforderung und dann kriegst du Input von, von allen Leuten und man kennt sich ja dann zu diesem Zeitpunkt bereits ein bisschen. Und das Ziel der mastermind Gruppe und dieser dieser Kurzintervention ist eigentlich die Leute auf ihrem Weg weiter zu begleiten und ihnen bei Herausforderungen zu helfen, also dass sie nicht nach dem Programm wie alleine dastehen und das jetzt alles alleine umsetzen müssen, sondern das ist wie so, wenn du eine wenn du eine sag jetzt was, wenn du eine vielköpfige Familie bist, so in im guten romantischen Sinn. Und dann kannst du da hingehen und sagen, Leute, das ist meine Herausforderung. Und dann beraten dich diese Familie, ähm, berät dich, diese, wie sagt man das auf Deutsch, berät dich diese Familie ja, schön. Ähm, <lacht> und hilft dir bei deiner Herausforderung. Also es soll, es soll ein Kreis sein von Leuten, denen du vertraust und die wie Freunde sind, und die dir weiterhelfen auf deinem Weg, aber halt mit einer klaren Struktur. Also nicht so, ja klar, du kannst beim Feierabendbier mit deinen Freunden das besprechen, aber das hier hat einen Rahmen, hat eine Struktur, das hat Zeitvorgaben. Also ja, du kannst deine Herausforderung in drei Minuten darlegen und dann kriegst du Input. Also so dieses, diese diese Struktur und diese Verbindlichkeit auch, die sicherstellt, dass du vorwärts gehst, also wenn du dann sagst, okay, ich mache jetzt das und das und du machst dann das nicht, dass du hier auch Leute hast, die sagen, hey, mhm. du hast gesagt, du machst, was ist los? Mhm. Also so ist diese, diese Verbindlichkeit. Genau. Ja. Also so das ganz klar, du bist hier aufgehoben in einer Gruppe, die dich aber auch vorwärts peitscht. Ja. Und, und ja, also hier geht es um Umsetzung, hier mhm. geht es nicht um Feierabendbier und wir haben es schön zusammen, ja, hoffentlich haben wir schön zusammen, aber das ist nicht der Sinn und Zweck mhm. der Mastermind. Mhm. Der Sinn und Zweck der Mastermind ist wirklich Vorwärtsgehen, umsetzen, sich die Kompetenzen holen, ähm, sich die Unterstützung holen, die man braucht.
0: Mhm. Hört sich super an, <lacht> weil ich finde das auch ganz wichtig, das ist auch etwas, das du am Anfang schon gesagt hast, dass du die Leute begleitest, dass sie auch ins Handeln kommen. Mhm. Also es soll nicht nur darum gehen, die Leute zu inspirieren. Nee. Und dann sind sie so unglaublich inspiriert <lacht> und tun nichts damit, nee, weil das ist ja so oft der Fall. Mhm. Das, das kennt man. Also ich kenne das auch von mir selber, dass ich den Sachen so toll finde, aber was
1: passiert dann dahinter nicht? Genau. Das kenne ich auch zu so gut. <lacht> und eben darum ist es mir so wichtig. Also mir es liegt mir nicht daran, hier möglichst viele Personen durch mein Programm zu schleusen. Ich will, ich will, dass die Leute ihr Leben leben können, so wie sie wollen, nach ihren Spielregeln. Und dafür müssen sie was tun. Also das, mhm. das ist nicht, ähm, ich setze mich hin und träume mir ein neues Leben und dann... Äh, oder Viola beckt mir ja, ein neues Leben. Oder so. Ja, das Universum liefert mir dann das. Äh, nee, tut's mhm. nicht. Mhm. Du musst schon selber was dafür mhm. tun. Mhm. Ähm, das ist nicht immer angenehm. Ähm, das hat Konsequenzen. Das, ja, das ist so. Und es liegt immer an dir zu entscheiden, ob, du, ob es dir wert genug ist, diese Konsequenzen zu tragen. Ähm, das musst du nicht. Also, das, da zwingt dich keiner zu. Ich finde es einfach total erstrebenswert, sagen zu können: Mein Leben, meine Spielregeln. Ganz, ganz einfach. Mhm. Und das mhm. wünsche ich jedem. Aber das, also das drücke ich niemandem auf, aufs Auge. Ja, das ist ja schlussendlich dann
0: die eigene Entscheidung, genau. ob man das will oder nicht. Genau. Ähm, genau, das wäre eigentlich sogar meine nächste Frage gewesen, was du von mir, wenn ich eben jetzt zu dir mhm. komme als Kundin und frage Viola eben das und das, was kann ich machen oder allgemein, wenn deine Kundschaft zu dir kommt, deine Erwartungen auch an die Kundschaft mhm. weil das sind ja beidseitige Erwartungen, mhm. nicht nur an dich sondern wie gesagt, du kannst nicht den Leuten ein perfektes Programm vorlegen und es kommt kein Einsatz da wird sich mhm. nichts
1: wandeln ja, genau um ich arbeite gerne mit Leuten zusammen, die wollen. Ähm, aber das tönt jetzt so, die müssen schon Herkules sein. Und das ist es überhaupt nicht. Aber so diese Offenheit zu sagen, okay, komm, ich schmeiße mich rein,
0: mhm.
1: ähm, ich lasse mich drauf ein, ich bin neugierig, ähm, ich möchte weiterkommen. Ähm, und alles andere kommt dann irgendwo auch damit. Also mich hat mal jemand gefragt, ja, ich habe so ein bisschen Angst. Ich weiß gar nicht, ob ich den Mut dazu habe. Mhm. Dann ich gesagt, hey, der Mut kommt mit dem Weg. Mhm. Also ich denke, wir gehen oft davon aus, von man muss schon weiß Gott was können und mutig sein und keine Angst und klare Ideen. Und das ist es nicht. Aber so eine Offenheit von sagen, okay, ich lasse mich drauf ein. Ich gucke mir das an und wie gesagt, die Entscheidung oder die Entscheidungen, die dann kommen, die passiert immer individuell. Und es kann auch sein, ist mir zwar noch nie passiert, aber es kann auch sein, dass jemand am Schluss sagt: Schön und gut, aber es ist mir alles zu viel, das mag ich jetzt nicht. Also absolut fair, mhm. kein Thema. Aber alles andere, also Mut, jeder Schritt zu gehen, kommt mit dem Gehen. Das ist, wenn du, wenn du vor dem Berg stehst und du weißt, du willst darauf, du willst aufs Matterhorn, wir sind ja in der Schweiz mhm. oder was auch immer. Und du stehst unten und, und guckst dir das an und denkst, boah, ja klar, das, das sieht schwierig aus. Und dann machst du einen ersten Schritt und bist total stolz auf dich, dass du einen ersten Schritt gemacht hast. Und dann machst du die erste Etappe und bist stolz auf dich. Und damit kommt der Mut, weiterzugehen. Und, und das finde ich eben auch so wichtig, dass wenn man diesen Weg beschreitet, dass man, dass man jemanden hat, sei es eine Person, sei es ein Mentor, sei es eine Gruppe, dass man die Wanderung nicht alleine gehen muss. Mhm. Also das, das ist auch meine mhm. eigene Erfahrung. Ich habe mir immer wieder Leute gesucht, immer Mentoren, immer Coaches, ähm, auch Mastermind-Gruppen, was auch immer, gesucht, die mich auf meinem Weg begleiten. Und, und das gibt dann auch den Mut, um wirklich einen Schritt zu gehen. Und manchmal hat man das Gefühl, boah, ich stehe jetzt am Abgrund und das ist mir alles zu viel und so. Und dann da jemand zu haben, der einem an der Hand nimmt, halt wie eine große Schwester und sagt, ich gehe mit dir. Ich kenne das, ich kann dir zeigen, wie, das, das finde ich total wichtig. Und was es braucht von, von deiner Seite oder von, von Leuten, mit denen ich arbeite, ist einfach diese Offenheit. Mhm. Und auch das Vertrauen in mich und in meine Arbeit, dass ich weiß, was ich tue, mhm. das ist mir ganz wichtig. Und alles andere kommt beim Gehen des Weges, beim Besteigen des Matterhorns.
0: Beim Besteigen des Matterhorns. <lacht> Besteigen des Matterhorns ja. genau. Ja, ja, das ist ja eigentlich die, die Krux immer, dass man, es gibt keinen Moment, wo man den Mut schon fertig beisammen hat, nee. wo man das Wissen schon fertig beisammen hat, weil wenn man auf diese beiden Dinge wartet, dann geht man halt einfach nie los.
1: Genau, genau. Für mich war hier auch so ein, ein Wahrheitsmoment ähm, eine, eine früher vorgesetzte, die ich hatte, die hat mir ein Buch geschenkt ähm, Feel the Fear and Do It Anyway also mhm. spür die Angst und tu es trotzdem und das war ein absoluter Gamechanger, also das, das war so, ja du gehst in eine neue Situation und es ist, es ist in der Natur des Menschen, dass man dann Angst hat dass man Angst hat hinzufallen, dass man Angst hat, nicht mehr rückwärts zu kehren, Angst hat zu versagen, Angst, Angst erfolgreich zu sein, einfach Ängste. Sogar Angst, erfolgreich yeah, zu absolut. sein. Genau. Um,
0: Wieso ist das der Fall? Hm? Wieso ist das der Fall, dass, man, dass wir oft sogar Angst haben, erfolgreich <lacht> zu sein, wegen den Konsequenzen, die auch das
1: mit sich ja, bringt? genau. Aber das überlegen wir uns nicht. Wenn du Leute fragst, wovor hast du am meisten Angst, sagen die meisten, ich habe Angst zu versagen. Mhm. Aber wenn du dann mal tiefer gehst, dann ist eigentlich eine unbewusste Angst von ganz vielen Menschen, Angst, Erfolg zu haben. Weil wenn man so richtig erfolgreich ist, dann wird man sichtbar. Mhm. Dann kann man sich nicht mehr in der Menge verstecken. Ähm, dann ist man, das ist wie so, wenn du nackt irgendwo stehst. Ne? Also Du kannst bist dich damit. auch nicht
0: mehr verstecken. Ja, genau. Also
1: da ist kein Hut, den du dir noch vor die Scham setzen kannst. Du bist, du bist exponiert. Mhm. Und diese, diese Vorstellung von, boah, okay, ich bin dann da draußen, ich bin nackt. Es kann sein, dass ein total rauer Wind weht. Es kann sein, dass man mich dann nicht mehr toll findet, nicht mehr cool findet. Das kennt man ja auch, so diese Hater, die, mhm. die da dann auf einem einprügeln. Das ist so das eine, also man ist total exponiert und davor haben wir, also die meisten von uns, Angst. Also wirklich so, sich, wirklich sichtbar zu sein. Mhm. Mhm. Ähm, da kommt dieses imposter syndrome, also dieses Syndrom von tief unten, Glaube ich eigentlich nicht gut genug zu sein? Und das haben ganz viele von uns, haben eigentlich ganz tief unten das Gefühl, oh eigentlich, eigentlich bin ich nicht gut genug. Und wenn ich dann so sichtbar bin, dann merken die vielleicht alle, dann sieht man's, ja, oh, mhm. ich bin gar nicht so toll. Mhm. Und, und das ist so diese Angst vorm Erfolg. Also, das ist so das eine. Und dann gibt es die andere Ebene, was ändert sich denn, wenn du wirklich erfolgreich bist und wenn du das bis zum Ende durchdenkst oder du im ersten Moment denkst du vielleicht, ja cool, viel Kohle, ein tolles Haus, irgendwo, was auch immer, aber das Leben, das du heute lebst, ist dann vorbei und das ist die Frage, ob man das dann überhaupt will. Also was ist denn mit deinen Freundschaften, wie gucken die dich an, wenn du wirklich erfolgreich mhm. bist und wirklich sichtbar bist, sind die dann noch da? Kannst du das Leben noch leben, das du heute lebst? Und das nimmt in unseren Köpfen oder auch in, in unserem System grundsätzlich eine Dimension an, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und dann und dann kommt die Angst, weil alles, was wir uns so nicht vorstellen können, macht ja per se Angst. Mhm. Das mhm. ist als Mensch so. Und, und das ist so diese zweite Ebene von Angst vor Erfolg. Weil wir, können, wir stellen uns ein Traumleben vor, gucken an irgendwelche erfolgreichen Leute, sehen die Hollywood-Villa, was auch immer. Aber wir können es uns eigentlich gar nicht vorstellen, wie das wäre und welche Konsequenzen das auf unser Leben, auf unsere Freundschaften etc. hätte. Und das macht Angst und darum irgendwo auch tief unten die Angst vor dem Erfolg.
0: Das führt dann vielleicht sogar zur Sabotage des eigenen Erfolgs?
1: Ja, oh ja, das sehe ich ganz oft. Ja, weil für viele,
0: ich meine, das mit dem Geld und ein schönes Haus, das erträgt man vielleicht gerade noch. <lacht> so knapp. So knapp. Ähm, aber die Vorstellung, dass man nicht mehr gemocht wird von mhm. allen, ähm, dass, dass sich vielleicht Freunde abwenden, dass man erkannt wird auf der Straße mhm. und so weiter, dass man so ein bisschen zur öffentlichen Person wird, das ähm, kann sicher Angst machen. Ja, genau. genau. Okay, jetzt habe ich noch ein paar letzte spannende Fragen für dich, nämlich, ich habe auf deiner Webseite und natürlich auch auf Instagram, wo ich dir folge, gesehen, dass es bei dir eine Traumkarriere zu gewinnen gibt. Wenn ich jetzt diese
1: gewinnen möchte, was muss ich dafür tun? Das ist ganz einfach. Ich suche für mein karrieretransformations mentoring programm und du hörst schon, der, der Name ist einfach grauenhaft. Ich suche eine, such einen tollen Namen für dieses Programm. Mhm. Und das ist der Wettbewerb. Ist es ganz ein neues Programm? Ja, also jein. Ja. Das Programm, das entwickelt sich immer weiter. Mhm. Das Programm besteht, das hat auch schon Durchführungen erfahren. Aber ich bin natürlich nie zufrieden mit, was ist und entwickle das immer weiter. Und bis jetzt habe ich das immer so Karrieretransformationsprogramm genannt und finde das total öde. Und ich suche jetzt einen tollen Titel dafür. Und was man dafür tun muss, ist ganz einfach. Du gehst entweder auf Instagram, klickst da auf den Link in der Bio, dann kommst du auf meine Homepage. Da hat es drei Titelauswahlen und wählst einen aus und sagst, den finde ich den tollsten oder du bist selber noch so kreativ und schlägst mir einen vor, das mhm. kannst du auch mhm. und äh, trägst dich da ein und sendest da ab und wenn du in dem, in dem Pool bist oder in der Gruppe bist ähm, mit dem meistgemachten Namen, dann kommst du in die Verlosung und ich ziehe am 16. Mai ähm, mhm. Die Gewinnerin oder der Gewinner und die oder der Gewinnende <lacht> kann dann kostenlos an diesem Programm, das im Juni starten wird, teilnehmen. Plus kann er oder sie eine Freundin oder, oder ein Freund zu 50 Prozent mitnehmen. Okay, wow, da kann man sich gleich <lacht> zu zweit in deine
0: Transformationsschätze hineingeben. Genau, Transformations <lacht> Und ist dieses Programm auch rein online? Also kann man, lohnt
1: es sich, von überall her mitzumachen, mhm. falls man das dann gewinnt? Genau. <lacht> ähm, das Programm ist heute auf Deutsch. Mhm. Ähm, ich überlege mir auch, das noch auf Englisch anzubieten, mhm. aber es kommt ein bisschen darauf an. Und ja, es ist online. Also es hat, es hat ähm, virtuelle Klassenzimmer, wo man sich trifft mit mir zusammen es gibt ähm, physische Arbeitsmaterialien, ähm, die ich versende, also die ich vermähle. Ich bin sehr ähm, nachhaltigkeitsbewusst. Ich versende kein Papier in, in der Welt herum, weil das entspricht nicht meinen Werten. Ähm, also man trifft sich online, man hat Arbeitsmaterialien, die man sich zu Hause ausdrucken kann, wenn man das will. Und damit arbeitet man. Man kann, wenn man Deutsch spricht im Moment, von überall teilnehmen, egal wo. Ich muss dann gucken, wenn jetzt jemand von Australien teilnehmen würde, die oder der Deutsch spricht, dass man das mit der Zeitzone hinkriegt. Mhm. Aber da gibt es immer Lösungen, das ist kein Problem. Aber ja, man kann von überall. Okay, Ist das
0: auch dein persönlicher, wie soll ich sagen, das ist eine Vision von dir, dass du selber, ich meine, du bist ja auch immer in deiner eigenen Transformation und schaust mhm. dir an, was stimmt für mein Leben und was nicht, möchtest du so oft wie möglich, wenn es geht, eben ortsunabhängig arbeiten? Ja, also das tue
1: ich heute schon, mhm. ich arbeite ortsunabhängig, wobei ich im Moment in Zürich lebe. Mhm. Aber ja, klar, also das ist, das ist für mich... Ähm, ich kann mir das im Moment so gar nicht mehr anders vorstellen. Also diese Vorstellung, jeden Morgen in dasselbe Büro, mhm. ähm, das engt mich ein. Und ja, für mich ist es wichtig, ortsunabhängig arbeiten zu können. Was für mich aber auch wichtig ist, ist ähm, dieser Nachhaltigkeitsgedanke. Und was ich nicht möchte, ist, ich möchte zwar ein ortsunabhängiges Leben leben und, und so dieses Schlagwort digitales Nomadentum ist für mich wichtig, aber für mich ist auch wichtig, dass ich jetzt nicht alle drei Monate in ein Flugzeug steige, obwohl ich das auch zum Teil in der Vergangenheit gemacht habe. Also da will ich ganz offen, ehrlich und transparent sein. Ich bin viel geflogen ähm, und ich merke aber, je älter ich auch werde, desto uncooler finde ich das nicht, nicht das Reisen, nicht das Fliegen per se, mhm. aber halt die Konsequenzen die das hat Und ähm, das ist für mich auch etwas, das ich ähm, mitgeben will ähm, in Interaktion, die ich mit Leuten habe, sei es mit Kunden aber auch mit Freunden wir haben keinen Planet B ja. und, und ich will jetzt hier keine Werbebotschaft dafür machen aber das ist mir halt persönlich wichtig und darum suche ich für mich auch noch Lösungen im Moment. Wie kann ich eine digitale Nomadin sein, die Welt erkunden, aber eben auf eine Art und Weise, wie das halt nachhaltig geht. Und mhm. äh, wenn jetzt jemand eine Gelegenheit weiß, wie ich mit Segelboot oder wie auch immer nach Australien komme, dann ich schreib mir. Damit. <lacht> genau.
0: Okay. Ja, das bin ich. Sehr, sehr gut. Das entspricht mir auch mit dem Fliegen, dass ich das möglichst ähm, zu vermeiden mhm. versuche. Aber auch eine Vergangenheit habe, wo ich sehr viel geflogen bin. Ja. Von daher mein Kontingent wahrscheinlich fürs Leben leider schon verbraucht. Habe. Das nächste Leben auch. <lacht> Möglicherweise. <noch grad. lacht> genau. Jetzt aber noch im Gegensatz zum digitalen Leben, du hast ja auch Offline-Angebote mindestens gehabt. Mhm. nämlich das Imperfekte Dinner. Da ja. hast du mir immer wieder mal davon erzählt. Mhm. Das war eine dreiteilige Serie ja. von Events und war ein großer Erfolg. Mhm. Kannst du das kurz umschreiben, wie
1: das ausgesehen hat und vor allem auch, ob es eine neue Runde mhm. davon geben wird? Also das Imperfekte Dinner, das war eigentlich eine, eine Idee von einer Freundin von mir, von Nicole. Ähm, sie ist... Ähm, studierte Philosophin und mein Hintergrund ist ja mehr, ich komme aus dem Betriebswirtschaftlichen aus, Veränderungsmanagement, positiver Psychologie etc. Und wir haben uns zusammengetan und wir essen beide auch sehr gerne und tauschen uns über die tiefen Fragen des Lebens aus und daraus ist dann ein ein Format entstanden, wo wir in Kooperation mit einem ganz kleinen Italiener in Zürich mit Genovas am Idaplatz, darf ich Werbung machen? Ja, <lacht> Zusammengearbeitet haben und da haben wir Dinner, also philosophische, psychologische Dinners veranstaltet, im ganz kleinen Rahmen, Maximum 20 Leute und bei diesen Dinners ging es darum, sich selber bess besser kennenzulernen. Also auch hier wieder mein Thema, so Klarheit zu erlangen mm -hmm. über sich selbst. Ähm, zu schauen, wie tickt man, ähm, wo hält man sich zurück, warum hält man sich zurück, wie könnte man einen Perspektivenwechsel reinbringen und ja, neue Wege einschlagen, auch so das Thema, wie treffe ich gute Entscheidungen und, und wie gehe ich damit um? Also so meine Kernthemen, die ich mhm. sowieso behandle, die kamen auch in diesem Dinner zum Zuge, aber halt noch viel mehr auch mit einem philosophischen Gedanken dahinter durch, Nicole, äh, mit diesem Hintergrund. Und also es, waren, es waren wirklich drei ganz tolle Dinner ähm, wo sich die Leute ausgetauscht haben, so in kleinen Gruppen also wie halt wieder so dieses Freunde sitzen zusammen und helfen sich Prinzip, mm -hmm. das, das ist bei mir auch so ein roter Faden, der durchgeht ähm, ja und, und da antworten für sich als Individuum, aber auch für sich als Gruppe fanden. Und, und das aber so begleitet von einem total leckeren italienischen Essen und Wein <lacht> und ja, das war, einfach, das war einfach total schön. Ähm, und ich, ich merke jetzt gerade so selber, wenn ich darüber spreche, wie viel Energie das mir das gerade wieder gibt. Und ich finde, oh, so toll. Ähm, Nicole und ich sind beide total beschäftigt. Und wir schreiben immer wieder mal eine WhatsApp und sagen, hey, wir müssen unbedingt uns treffen und das jetzt wieder neu planen und so. Geplant war eigentlich für Mai, dass wir hier weiterfahren wollen. Ähm, aber du gibst mir jetzt hier gerade so den Startschuss. Ich Auftrag, das <lacht> zu tun. Lass uns jetzt endlich zusammensitzen <lacht> und die nächste Runde zu planen. Ja, weil es ist wirklich toll. Und äh, es kommt jetzt auch der Sommer und vielleicht gibt es ein Format, wo wir draußen ja, sitzen können. Ja, genau. ähm, das Was wäre schön. ja mal ein Picknick genau. oder so. ähm, Ja, aber also Kern ist wirklich Philosophie trifft Psychologie, trifft Veränderung. Trifft ähm, auf leckeres Essen. Ja. Ja. <lacht> ähm, und so das Thema dahinter ist wirklich Nahrung auf jeder Ebene. Also auf, mhm. klar, auf der kulinarischen Ebene, auf der intellektuellen Ebene, aber auch so auf der Seelenebene.
0: Ja. Mhm. Das hört sich so gut an, <lacht> wirklich. Das musst
1: du unbedingt, oder ihr müsst das
0: unbedingt ja. wieder machen. Ja, das ist toll. Und es war ja auch letztes Mal so ein großer Erfolg. Ja. Ich war
1: immer ausgebucht an allen drei Abenden? Nein, wir waren, also gestartet sind wir mit 16 Leuten, das war ja. da war ich total überrascht. Okay, das aber waren... 16 von 20. Ja, genau. Ich mein, das ist wirklich gut. Und beim letzten waren wir dann überbucht mit okay. 22, aber wir ja. haben es, wir haben alle. Habt ihr es alle an die Tische gebracht? Genau. Ja.
0: <lacht> okay, ja super. Dann ähm, sind wir am Ende des Interviews. Viola, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast warst und ich wünsche dir viele, viele tolle Kundinnen und Kunden, denen du helfen darfst, in ein, ich jetzt mal, besseres, erfüllteres, glücklicheres ja. Leben zu gehen. Mhm. Und das wünsche ich natürlich auch dir, dass dir das immer gelingt, das auch für dich selber immer wieder neu herauszufinden, was die nächsten Schritte sind, was gut ist, was nicht. Ja, und ja ich freue mich sehr, mhm. dass du heute
1: hier warst. Ganz herzlichen Dank. Ich fand es total toll. Danke für deine tollen Fragen. <lacht> und ja, an alle, ähm, habt einen wunderbaren Tag und lebt euer Leben nach euren Spielregeln. Genau. <lacht> Tschüss, Tschüss, Fiona. danke.
0: Ja, das war das Interview mit Viola. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und vielleicht hast du ja jetzt den ein oder anderen Gedanken oder ein Gefühl, an dem du gerade festhältst, etwas, wo du vielleicht merkst, ups, da muss ich mal noch genauer hinschauen, da lebe ich noch nicht so ganz meine Wahrheit, dann gib diesem Thema, diesem Gedanken oder Gefühl ruhig etwas Raum oder melde dich direkt bei viola. Darüber haben wir nämlich jetzt gar nicht gesprochen, aber ich habe es gerade bei ihr auf der Website noch gesehen, dass sie, um sie und auch ihre Arbeit noch besser kennenzulernen, 30-minütige kostenlose Erstgespräche anbietet. Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit für dich, die du nutzen kannst, falls du interessiert bist, mit einer Transformationsexpertin wie Viola zusammenzuarbeiten. Und nutze natürlich unbedingt auch die Gelegenheit, die Möglichkeit, diese Traumkarriere zu gewinnen. Die Verlosung, die Viola gerade anbietet, auch das findest du auf ihrer Website www.violaheller.com. Diesen Link und auch alle anderen Links, die zu Viola führen, findest du in den Shownotes dieser Episode. Und dann wär's das für heute. Ich wünsche dir eine gute Zeit mit spannenden, transformativen Gedanken und grüße dich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal, deine Sandra.